0: Ja mensen, uh, Niel en ik hebben net aflevering 9 en 10 opgenomen van uh, The Last Dance. En op het moment dat ik uh, Skype uitzet en Twitter open, zie ik dat uh, uh, coach Jerry Sloan is overleden. Uh, dat is een wootsbron, zal ik maar zeggen. Dus, uh, de, de, de coach van de Utah Jazz, Jerry Sloan, is uh, vandaag overleden. En... Uh, nou, wil ik nog heel kort toch nog even wat over zeggen. Jerry Sloan was ook de coach tijdens, van de Utah Jazz tijdens de Les Dance. Echt een, een geweldige coach. Ik, weet nog, ik was natuurlijk, zoals ik ook ergens in de, in de podcast zeg, een groot fan van John Stockton. En dus automatisch ook fan van Jerry Sloan. Die op weergeloze wijze John Stockton en Carmelo heeft ingezet in het veld. En altijd met creatieve oplossingen kwam. En toch een heel dominant Utah Jazz team heeft neergezet. ...maar ook vooral een heel fijne persoonlijkheid had, voor zover ik me dat kan herinneren van de uh, verhalen en quotes van Spence uit die tijd. Het is de, de enige smet op zijn carrière, is toen Deron Williams bij de Utah Jazz speelde... ...en een trade uh, wilde forceren dat uh, ja, Jerry Sloan na geloof ik, 200 jaar dienst bij de Jazz er geen zin meer in had... ...en uh, opstapte en dat, dat dat het einde was van de, de carrière van Jerry Sloan bij de Utah Jazz. Um, het was in dat, uh, in dat opzicht een soort fopperde hand bij SC Heerenveen. zou zal ik maar zeggen. Daar kun je hem wel goed mee vergelijken. Uh, een topcoach die uh, heel lang uh, aan het roer stond bij de Utah Jazz. Uh, en dus vandaag is overleden. En uh, eigenlijk geen, uh, verder geen rol krijgt of heeft in de uh, lesdans. Dance. Maar, uh, ja, zonde. Vind ik jammer. Ik, ik tenminste vind ik jammer. Ik word daar natuurlijk van binnen een beetje verdrietig van. Het is een van de eerste basketballcoaches waar ik tegen opkeek. Dus, uh, rip, zou ik maar zeggen. Het is uh, sneu nieuws van, uh, van deze uh, om deze podcast mee te eindigen. Maar uh, uh, het is uh, uh, ja, het is niet anders. En uh, die dingen gebeuren ook. Dus uh, helaas, Jerry Sloan overleden en. Uh, nou ja, ik zal ter herinnering nog wat oude jazzwedstrijden gaan kijken waarin hij aan het roer stond en ik kan het jou ook aanraden. Probe zoek eens wat op over die man, kijk eens of je wat interviews en artikelen kan vinden, want het is een, uh, een hele fijne persoonlijkheid. Mensen, goed dat je luistert. We zijn er weer. Uh, aflevering 9, over aflevering 9. En dan hebben we het natuurlijk over de NBA Sport America podcast. Over uh, de geweldige docu-serie The Last Dance. En ik zit weer met uh, Nieuw Petersen.
1: Hallo, Matthijs ah, ja. van den Beukel. Hoe is het?
0: Ja, het gaat, uh, uitstekend. het gaat uitstekend. Hoe gaat het met jou? Heel goed.
1: Ja, zeker. Uh, het, uh, het was een emotioneel einde, de laatste twee afleveringen kijken. Toch wel heel jammer. Ja, ik moet wel hè? zeggen dat ik uh, gelijk uh, alweer een toetje heb gekregen. Dat uh, ja, volgend jaar uh, een documentaire negen afleveringen uh, 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 zeg maar, uh, uitkomt van Tom Brady. Dus, uh, nou, nou zit
0: jij heel erg in de materie als het gaat om Tom Brady. Denk je dat het uh, hetzelfde soort uh, culturele nee. impact gaat hebben als nee, Jordan? Nee, nee, nee,
1: nee. Kijk, Het verschil is natuurlijk, uh, dit is uh, heb het over twintig jaar geleden. Hè? En Brady speelt nog.
0: Ja, bij Tampa Bay.
1: Ja, dus ik, uh, ik zou zeggen... Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, nee. ik kijk er wel heel erg naar uit. Dat sowieso. Maar of ik... Nee, ik denk... Uh... Ik uh, denk dat het heel leuk wordt, maar totaal niet vergelijkbaar met uh, wat we nu hebben gezien. En uh, het is voor, mij, uh, voor mij, Netflix kwam nu met cijfers naar buiten 23 miljoen keer bekeken of zo zag ik voorbij komen.
0: Ja, dat is. Uh, ik bedoel, dat is bijna net zoveel als de gemiddelde fc Nou <laughs> <laughs> Nee, ja, ja. dat zijn geweldige cijfers natuurlijk. Het is gewoon een uh, wereldwijd ja. icoon. En uh, Netflix is een wereldwijd platform. Dus ik denk wel, ik heb wel een theorie. Hè? Ik heb wel zitten nadenken. Ik uh, ben daar ook niet heel origineel in op zich, maar. Um, eigenlijk alles wat populair was in de jaren negentig, ja. als je daar een soort uh, revisie van doet of een, uh, een terugblik, uh, dat, dat, is, dat is dan ook nu populair. Want de, de generatie, dat zijn jij en ik, die in de jaren negentig jong waren en, mm. en dus met nostalgie terugkijken naar de jaren negentig. Uh, dat zijn nu de mensen met en het geld en de Netflix-abonnementen... en uh, 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 ja, die ook best wel dominant zijn op het internet natuurlijk. Uh, tenminste, dat is een beetje vanuit een bubbel gesproken. Ja. Uh, maar wij ja, zijn nu de, de dertigers, ja. veertigers, zeg maar.
1: Ja, ja. Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Uh, overigens, uh, voordat we zeven willen bespreken... Uh, ik kreeg heel veel berichtjes van mensen die aan mij vroegen... Michael Jordan, wat vind je van hem? En zei ik, wat bedoel je? Nou... Hij zei, heb je alle reacties gezien op deze documentaire? Maar ik ben zo blij dat jij zo intelligent bent... aangezien jij dat voor mij in aflevering 1 of 2 al aangaf... dat het niet het echte verhaal is. Dit is het verhaal vanuit, verteld vanuit MJ's perspectief. Want ja. zonder MJ's perspectief had MJ niet hier aan meegewerkt... en hadden we niet deze documentaire gehad op deze manier. Toch? Nee, dat is wel ik... een goede disclaimer.
0: Ja, ik, ik, ik vind... Uh, ik denk het beste voorbeeld hiervan... En ik moet nu eventjes, uh... Ik hoor je zoeken. Ja, je hoort me, hoort me zoeken. De, de Flu Game. Ja. Die zit in... Uh, Aflevering
1: 7 van mij, toch? Ja, zeker. Ja. Dat hij een pizza bestelt, toch?
0: Ja. Dat maar het
1: was helemaal niet de Flu Game.
0: Nee. Nou, maar dit is dus het punt. Er staat op The Ringer staat een heel goed stuk over uh, over waarom... Uh, en dan heb, daarom vertel ik dit nu. Uh, uh, waarom heeft Michael Jordan ervoor gekozen... om Samen met zijn beste vrienden, hè, die Tim, of tenminste zijn beste vrienden, die Tim Grover en die, die personal friend. Die andere gast. Um, uh, om dit verhaal op deze manier te vertellen. Want iedereen ging uit van een flu game. Hij had het daar gewoon bij kunnen houden. Maar nu mm -hmm. verzonden ze een toch iets wat discutabel verhaal over vijf pizza bezorgers, die precies wisten dat die pizza voor hem was, waarbij hij in zijn eentje de pizza op zou hebben gegeten. Um, en dat het een soort van food poisoning zou zijn. Uh, ik moet zeggen dat ik een flu game toch iets heroischer vind klinken... dan een diarrhea game. En um, The Ringer heeft helemaal uitgeplozen. En eigenlijk hun, uh, hun... Dat is ook best wel een leuk artikel om te lezen... als je de aflevering hebt gezien. Een mooie companion piece. Um, zij concluderen eigenlijk dat dit ook een verzonnen versie is. Oh, jeetje. Precies over een onderwerp waar dat niet voor nodig is. Want iedereen... Was gewoon accepteerde de flu game verhaal van hij had koorts. En er gingen wel geruchten over dat hij uh, uh, geen koorts zou hebben, maar een hangover. En uh, dat uh, als je in de NBA ziet dat iemand niet speelt uh, vanwege flu like symptoms, dat dat vaak een, een hangover is. Yeah. Uh, een kater. Uh, en, en, en misschien is dit zijn poging om die geruchten uit de wereld te helpen. Maar ja, het is wel een beetje een complex verhaal voor iets waarvan je gewoon kan zeggen: ik was ziek. Ik, iedereen heeft wel eens koorts. Ik was ziek, ik had koorts. En daarom. Uh, want het is duidelijk dat hij wat mankeert die wedstrijd. Maar goed, maar, uh, om maar terug te grijpen is. Uh, het kan ook dus, je kan er ook de verkeerde kant mee omgaan als je probeert regie te houden over het verhaal. Want soms ga je. Uh, kinderen hebben er ook wel eens last van. Ga je. Uh, 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 de spotlight zetten op dingen... waar nog helemaal geen uh, vragen over waren... zal ik maar zeggen. <laughs> uh, Welke vraag dus vind je interessanter?
1: Uh, de dat hij die, dat die, die griep had... dat hij een kater had... of dat hij een voedselvergiftiging had?
0: Nou ja, kijk...
1: Uh, Als je moet kiezen uit die drie...
0: Dan denk ik gewoon, uh, uh, nou ja, kijk, qua, ja, nee, qua dramatiek is voedselvergiftiging interessant. 100% en,
1: toch? En
0: ik denk ook wel, ik denk, kijk, het draagt ook bij aan. Uh, er komen twee teams, komen, worden, worden goed naar voren gehaald in deze laatste twee afleveringen. Dat zijn de Indiana Pacers en de Utah Jazz. Ja. Um, ik denk ook wel, als je zo kijkt naar het publiek, en dit is heel erg met een vooroordeel hoor, maar. Uh, Dat mag. Zeg maar de achterban van Trump zit, denk ik, goed vertegenwoordigd in deze oh, jee. twee. Oh jee, politiek in deze podcast. Oh, in je. deze twee. Het is, nogal, het is nogal midwestern, uh, hoe zeg je dat, middenstand, uh, blank uh, of wit. Ik weet niet wat de juiste term is. Amerikaans. En um, uh, uh, ja, dus zo'n pizzagate verhaal helpt ook wel om... Uh, uh, ...het publiek, weet je wel... ...de Utah Jazz fans in een bepaald daglicht te zetten. Zo van, kijk, zelfs, zelfs de pizzacouriers... ...doen hun best om... Uh, 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 ...spelers van de tegenstander... ...op geniepige wijze uit te schakelen. Dus dat, dat zou dan nog een... ...een soort... ...extra toevoeging zijn aan de flu game verhaal. Maar, uh, maar goed, buiten dat... Uh, uh, ja, nee, het is een documentaire van Michael Jordan uh, voor ons. En ik moet zeggen, ik heb daar niks over te klagen... als je maar met enige scepti uh, sceptisch vermogen kijkt naar wat hij vertelt. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of jij dat ook hebt. Uh, ik wist dat hij medogeloos was, maar uh, hij is wel echt heel medogeloos, hè?
1: Maar wat bedoel je daarmee? Want, waar, waar, oh, laat ik zo zeggen, hoe, hoe vind je het nu ineens er extremer dan voorheen? Komt dat ah, door deze dus, aflevering?
0: Nee, niet zozeer. Maar het blijft maar terugkomen, dat thema... dat hij uh, een scheidhekel had aan mensen... en ze daarom uh, kapot wilde maken op het basketbalveld. Ja. En dat... Uh, uh, of dat nou zijn eigen teamgenoten zijn. Weet je wel, in, in uh, aflevering 9, daar hebben we het eigenlijk nu over... komt uh, Steve Kerr uh, terug en die laat... Uh, weet je wat, dat, nou ja, we hadden al het verhaal dat hij uh, uh, heeft gevochten met Michael Jordan op de training. Ja. Uh, en nu zie je dat hij uh, uh, nou ja, zijn moment in de spotlight pakt. We krijgen ook, dat wist ik trouwens niet. Dat vond ik echt wel een vet, of niet vet, dat is echt een totaal verkeerde woord. Over Beirut. Ja, zijn verhaal Zo, van zijn ja. vader.
1: Ja, heel heftig. Voor de mensen die het, uh, nou, ik denk dat iedereen het heeft gezien. maar uh, Ja, hij, uh, zijn vader wordt dus eigenlijk uh, vermoord in Beirut. Is daar professor uh, op een universiteit en... Uh, ja, het is echt verschrikkelijk, verschrikkelijk nieuws. Uh, het, het gevoel is altijd dat ik, als ik dit dan... Ik weet niet of het in 9 of 10 was, dat, maar het, het zou kunnen dat dit in 9 was. Uh, maar we hebben nog steeds geen antwoord gegeven, of jij niet, over wat Michael Jordan nou eigenlijk is, zeg maar, voor jou.
0: Als... Uh, nou we, gewoon, als je
1: Michael Jordan zou moeten omschrijven.
0: Ik denk de, uh, het archetype... Uh, Waarom, ja, hoe, nee, waar, ik te denken. waar ik hem mee zou vergelijken is, denk ik. Um, kijk, ik, ik ben een historicus, dus ik, ik, hij doet me denken aan, aan, de, aan Odysseus. Weet je wel, zo'n Griekse held die ja. in zijn eentje uh, de meest bizarre avonturen meemaakt, uh, elke keer het kwaad overwint, of zijn tegenstander in dit geval. Uh, misschien wel de beste warrior in, uh, in de geschiedenis. In zijn geval Basquan, in, ge in het geval van Odysseus natuurlijk gaat het om uh, zwaardvechten Slim, uh, uh, een fantastische arsenaal aan karakters dat zich om hem heen verzamelt. Dus het heeft wel raakvlakken met de Odysseus. Het is gewoon een, een soort antieke Griekse held, is het eigenlijk. Het, het heeft bijna niks meer te maken met... Of het, het, het is een heel eind verheven boven gewoon een reguliere, hele goede basketballer. Waar ik bijvoorbeeld LeBron James onder Ja. Kobe Bryant is nog een twijfelgeval.
1: Ja. Nee, zeker. Niet. Ja. En jij? Jou, ja, ja. Ja, ik heb. Laat ik zo zeggen, ik word niet snel moe van dingen, maar ik word echt moe van deze discussie. Want ik heb hem dus echt heel vaak moeten verdedigen. Ik heb deze week nog, uh, je, de, voor, voor de mensen die... Ik denk dat, ze, dat veel mensen die deze podcast luisteren ook veel uh, dingen van Eschaf Kiklissen uh, luisteren. En we hebben een podcast met drie profvoetballers. Bart Friens, uh, Thomas Verhaar en uh, Maarten de Fokkert. En dat is een hele leuke podcast, de core podcast. En daar ging het dus ook over de uh, over Last Dance. Zo voetballers die ook nu deze podcast kijken. Iedereen kijkt deze podcast. Tule. Of uh, de, 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 deze documentaire. En uh, het ging er zo over dat Bart het, uh, ja, weet je... Uh, nou, eigenlijk de, uh, vier dagen later kwam het er eigenlijk op neer. Ja, hij haalde het beste in mensen naar boven. Maar als hij niet zo had gedaan, hadden ze dan ook niet zelf geëxceleerd, zeg maar. Hebben ze, uh, uh, komt het door hem? Uh, komt het echt door hem? Of hadden ze zich maar op een andere manier ook een niveau gehaald? Nou, het enige wat ik weet, als je Jordan nu beter leert kennen door deze documentaire, is dat hoe hij het heeft gedaan, heeft succes opgeleverd. En er is geen enkele andere garantie dat als je het anders zou doen, dat je ook zes titels zou pakken.
0: Ja. Of zeven, waar in aflevering tien naar gesuggereerd ja, wordt. Maar goed. Zeker. Ja. Ja. Nee, maar goed, weet je, dus dat ik, ja,
1: en blijkbaar, en dat zie je ook, zeg maar, in die voor mij, ik weet niet of het in die flu game is of die ander, maar dat op een gegeven moment loopt het niet. En dan gaat er gewoon een knop om bij hem, weet je. En dat hij, hij refereert voor mij ook aan, weet, ja, weet je. Ik wil het met elkaar doen, maar als de rest niet doet, dan doe ik het wel zelf, de groeten. En hij doet het ook gewoon. En het is zo bizar en dat is voor jou nog beter, denk ik, uit te leggen dan, voor, dan door mij. Want jij bent een basketballer, maar hoe verschrikkelijk knap dat
0: is. Ja, het is waanzinnig. Als je uh, op dat niveau... Hè, want het is niet dat uh, om hem heen... En uh, dat hij alleen maar tegen... Nou, nee, Koekenbakkers deze, of zo. De aflevering ja. 9 speelt hij tegen en John Stockton. Misschien wel uh, een van de beste duo's in de NBA ooit. Hij speelde ook uh, tegen Reggie Miller. Een uitstekende, venijnige straatvechter. Ja. Uh, hij heeft echt wel zeer respectabele tegenstanders. Hè? Dus hij doet het ook nog eens op een niveau tegen tegenstanders die zelf ook in staat moeten zijn om een wedstrijd te beslissen. Mm -hmm. En um, ik, ik hoorde van de week een uitleg, die vond ik wel heel interessant, waarbij uh, LeBron James, die kiest als het moet, kan LeBron James ervoor zorgen dat het juiste schot genomen wordt. Ja. Michael Jordan zorgt ervoor dat hij het juiste schot neemt. En dat ja. is een nuance? Ja,
1: ja nee. Ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, dus LeBron James, die zal er. weet je wel, die, die twee keer, drie keer dat, dat uh, Michael Jordan uh, de bal paast naar uh, uh, Paxson in uh, de eerste three peat en Steve Kerr in aflevering 9. Die daar natuurlijk een hilarische anekdote van maakt uh, tijdens het kampioensfeest. Ja. Maar um, ja, dat, weet je, het feit dat hij die bal naar die paas dat zij een beslissend schot maken, dat is meteen. Een belangrijk component van de, een, een tiendelige serie. Die twee Zeker. keer dat hij dat ja. doet. Ik vond en, trouwens... ja, Nee, zo gaan maar door, sorry. Nou ja. Ja, en, en, maar LeBron James doet dat heel vaak. Ja. Zorgen dat de situatie zo is... dat het beste schot voor het team eruit komt... aan het eind van de wedstrijd. Ja. En als het moet, kan hij hem zelf ook nemen. En dat doet hij ook regelmatig. Maar mm -hmm. Michael Jordan neemt hem. En LeBron, George, uh, LeBron James zorgt ervoor dat het juiste schot gecreëerd gaat worden... van hemzelf of van een teamgenoot. En dat is wel, dat is wat jij ook zei. De dominantie, dat hij in staat is om hoe dan ook uh, een schot te nemen... ja, dat is waanzinnig. Ik, volgens mij was het... Nou ja, ik weet niet meer welke het was. Maar een van deze twee afleveringen ook dat hij er eentje mist. Tegen, ik denk de, in aflevering 10 tegen de Utah Jazz... Mm -hmm. dat hij er eentje mist... Uh, die er ook gewoon in had kunnen vallen. En dan hadden, ja. ze hem, uh, hadden ze hem ook uh, gewonnen. Nu moesten ze terug naar Utah voor een game 6. Ja, dat was in aflevering 10. Ja. Uh, weet je wel, hij neemt hem gewoon. Kobe Bryant is ook zo'n type. Zo'n eentje die hem zelf neemt. En ja. niet een schot gaat creëren voor een ander.
1: Nee. Ik vind het helemaal mooi. Uh, 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 Reggie Miller. Uh, uh, dat was al de teaser vanuit 8 naar 9. Aflevering 8 naar aflevering 9. Over, uh, weet je dat... Uh, uh, ja, we zijn een beter team. Uiteindelijk gaan ze naar 7 toe. Hè? Naar 7 wedstrijden. Maar verliezen ze hem uiteindelijk wel. En het is wel mooi dat uh, van mij Reggie Miller vertelt... in zijn rookie season dat hij tegen Jordan komt... en dat hij iets tegen Michael Jordan roept of zo, zeg maar. Ja, gelijke ruzie. Ja, uh, you're Michael Jordan and uh, the guy who always walks on water... of who walks on water, ik weet niet, zoiets. Maar, uh, en dan werd hij in de tweede helft kapot gemaakt door Jordan. En uh, het enige wat Jordan, <laughs> Jordan na afloop zegt, zegt hij... don't ever uh, talk trash to uh, black Jesus. Ja, yeah. oké. Oké, okay, heel goed. Maar wel, uh, Reggie Miller, ook gewoon uh, half-famer... Uh, nooit meer hem Michael Jordan genoemd, hè? Nee. Altijd Jordan, Black Jesus of weet ik veel... Black, black God. Cat. Ja, Black Cat, niet Black God. Black Cat, uh. ja. en wat ik wel echt ook heel uh, interessant... vond, we hebben het er heel vaak over gehad, weet je... dat hij mensen uitzocht, weet je... nou, ik weet niet om zijn spel beter te maken... maar gewoon altijd dat hij, ja, wat jij zegt... haat de mensen. En één... <laughs> Eén van die mensen is, even kijken, hoe, hoe heet die gozer ook alweer? Uh, dat is in die Jazz Bull serie. Uh, die die Byr Byron Russell? Nee, Brian, oh, uh, Brian, Brian. Brian, Brian, Brian. Brian, Russell, Brian Russell. Ja, waar Russell. Die ook
0: het laatste schot tegen schiet. Ja. En
1: dat iemand, eh, dat, hij, hij was toen voor mij, was in zijn periode, zeg maar, uh, dat hij gestopt was. En dan gaat hij naar. En uh, dan, dan komt hij een keer voor mij uh, Stockton tegen. Weet je, dat hij dat. Uh, Weet je, die waren dan bij de Bulls en een beetje kletsen. En dat iemand zo'n grote mond had, weet je, dat die Russell tegen hem zei, ja, waarom ben je nou gestopt en ik had je sowieso gestopt, weet je, bla bla. Weet je, ik had je sowieso kunnen garden. Dat zei hij als rookie tegen Jordan. En dat Jordan dan een paar later tegenover hem komt en denkt, oké, je had ooit een grote mond tegen mij, ik ga je nu echt heel veel pijn doen. En dan... Ja, dit is denk ik nummer, wat is het, uh, 722 of zo. Van mensen ja. die die op zijn lijstje had opgeschreven om even te vernederen. Maar toch, weet je, en dit is precies het punt wat ik zeg. Ja, moet je het doen? Weet ik niet. Moet je het uitspreken? Weet ik ook niet. Maar hij doet het en hij maakt het ook waar. En dat vind ik wel echt. Dat is zo bizar.
0: Ja, ja. Uh, snap je ik, wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. En ik snap ook wel beter wat bijvoorbeeld zo'n Bart vriendstand dan bedoelt, hè? Ach, nee, uh, Bart
1: niet. Nee. Oh. Bart geen kreuzes geven. Nee, zeg maar, sorry.
0: <laughs> nou ja, dat, je, weet je wel, dat hij het nodig heeft om dat niveau te halen... en om ja. dat soort wedstrijden te domineren. Uh, weet je wel, waarom kan hij het niet zonder? Maar goed, hij heeft gewoon die, 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 dat vuur van binnen nodig... om dan zo'n gast kapot te spelen. Ja, ja.
1: Ja. Terwijl, ja.
0: Als je kijkt naar het huidige NBA... <laughs> ik zit te denken. Zou er... Kijk, ik bedoel, je kan dat vuur namelijk ook hebben... en die wraakgevoelens... Als je uh, niet het niveau hebt van Michael Jordan. Dus dan valt ja. het minder op. Maar uh, je hebt natuurlijk altijd wel de, de, de revenge game. Hè? Als een speler getraded wordt door een team... en dan het seizoen erop zeker. zit, heb je het ja. voetbal ook. Ja. Uh, komt, spelen ze vaak een stuk beter. Dus, dus ja, alleen Michael Jordan creëerde dat voor zichzelf constant. Zeker als het erom ging. Ja, dat is toch wel interessante, uh, interessante psychologische materie... Uh, uh, dat zo'n Michael Jordan oplevert. En je ziet ook... Um, je ziet ook echt dat ze het niet, uh, niet altijd makkelijk hebben. Zoals deze, dit, deze aflevering tegen uh, de Indiana Pacers. Gewoon echt moeten beulen.
1: Ja, naar zeven gaat ja, ja.
0: Ja, hij. Uh, ja, dat is
1: gewoon heel interessant. We, we, we hebben en trouwens Rick ook... Smits, hè,
0: de Nederlander, ja, hij heeft was ook een rol.
1: Ja. ja. Danking Dutchman. Hij was ook gewoon goed in alle hoogtepunten. Dat is wat jij natuurlijk al aangaf. Weet je? Zo gaaf om dat te zien. Weet je, dat uh, al die... Uh al Die mooie basketbal-momenten, uh, ik vind het ja. zo mooi. Het is wel echt, echt gewoon gaaf ook op te zien en ook nog over keur gesproken. Het is natuurlijk knijt hard wat ik nu ga zeggen, maar ergens is zeg maar die bonding tussen Kerr en Jordan ook ontstaan, omdat allebei hun vaders vermoord zijn. Natuurlijk, ja. en dat is natuurlijk super heftig, ja. maar dat geeft je natuurlijk wel een bizarre band. Waar, weet je, ik weet niet wanneer die knokpartij precies tussen die twee had plaatsgevonden. Eerder al, ja, nee, ja, een stuk eerder, maar ja, het is natuurlijk krankzinnig.
0: Ja. Bizar dat er ook mensen bij elkaar komen. En nog ja. steeds. Ja. Allebei op een eigen manier. Want Cur is wel heel erg een mensenmens.
1: Enorm. Dat zie je ook wel echt in de documentaire. ook hoe die speelde. Vind je dat niet?
0: Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft humor. Hij heeft, ja. uh,
1: uh, heeft toch
0: die vrolijke blik op de wereld. Hij relativeert en positieve... ook. Ja, zeker. Hmm? Ja, ja, hij relativeert positieve.
1: ook uh, veel dingen. Ja. Maar goed, ja, uiteindelijk... Uh, ja, gaan ze dus uiteindelijk wel... Uh, die, uh, verslaan ze de Pacers En dan... Ja, mogen naar, naar Utah Jazz. En het gekke is, weet je, Carmelone Car Car is natuurlijk. Ja, we, ne, laten we daar even mee aflopen. Want Carmelone komt niet heel veel aan het woord.
0: Nee, hè? ik zag gewoon een clip van hem deze Ja, clip. Dus ik dacht dat, weet je,
1: voordat ik het ging kijken, dat dat heeft hem. Maar Carmelone heeft niks. Maar Carmelone over Jordan. ja... Weet je, Sam Planting is uh, ook echt basketballiefhebber. En, uh, weet je, en uh, ik zag wat tweets bij hem voorbij komen over, over Carmelone. Maar ja, dit is gewoon. En het is gewoon echt een gek Ja, ik wist dat dus echt niet.
0: Wist jij dat? Het is een beetje een bizarre man. Ja, hij heeft geloof ik een paar uh, transportbedrijven en een paar trucker stations en zo. En, uh, het is een vrij... Uh, ja, het is, een, het is echt een heel billy, zal ik maar zeggen. En, uh, eentje van het platteland. In alle aspecten.
1: Ja, maar toch wel echt, weet je... Ja, wel een grote speler. Een hele grote speler, maar...
0: Uh... Hij heeft bij de Lakers gespeeld.
1: ja. Maar het is, weet je... Carmelone uh, hij, 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 hij zegt... er zal nooit iets zinnigs of niet zuurs uit zijn mond komen.
0: Ja. ja,
1: ja heel mooi. Ja, ik... Nee, uh, ja, apart.
0: Ik moet wel zeggen dat... dat wat we, wat, daar dacht ik net al aan toen we het over Rick Smith hadden... en nu ook over Carmelo. Um, het is ook een soort basketballer... dat we nu niet meer zien in zo'n grote rol. Omdat ze postspelers zijn. Nou, Carmelo zou nog wel kunnen. Die, die heeft nog wel een soort... Uh, uh, die zou nogal impact kunnen hebben... als een soort Ben Simmons-achtige... Uh, uh, L. Horford-achtige speler. Uh, maar dan zonder de driepunter. Uh, Rick Smits niet. Dat is gewoon een... Uh, weet je wel, zo zo'n DeAndre Jordan. Dat is een goede speler. Hij is nuttig, maar het is niet... Ja. Uh, een topspeler zoals toen de tijd. Omdat hij gewoon een aantal facetten mist... die nodig zijn voor het huidige basketbal. Ja. Maar... Um, uh, maar goed, je weet niet hoe zulke talenten zich hadden ontwikkeld... en hoe ze aan zichzelf hadden gewerkt... als ze in, een, uh, in, een, in het soort basketball hadden moeten spelen... zoals we tegenwoordig zien. Eens. Uh, ja. Maar dat post, dat post... Ik heb ook een heel goed boek daarover nu... Nee? over hoe de NBA gewoon verschoven is van de midrange... dus zeg maar tussen de bucket... waar de vrijworpen genomen worden en de driepuntlijn... naar uh, of onder de ring of de driepuntlijn. Eén van die twee. En het, dat, daartussen is gewoon niemands land. Daar gaat eigenlijk niemand meer vandaan scoren. Cool. Dus je ziet allemaal spelers zoals L. Jefferson later nog, ja. uh, die heel erg goed waren op dat, op dat terrein. Ja, die, die zijn nu irrelevant. Ik, ik, Carmelone is ook... Je moet maar net in het goede tijdperk geboren zijn.
1: Trouwens, die Carmelone, die tweet zag voorbij komen over... Even kijken, heb ik hem hier nog? Van stond Plante? Ja, waar uh, hij, San Plante zegt, classy de Carmelone in Last Dance niet tot schurk wordt gemaakt. We hebben het hier over een duty ooit komt-ie. Een vriendin van 15 had, met 100 miljoen op de bank, 125 euro alimentatie per week weigerde te betalen, bestuurslid van de NRA was over zichzelf in derde persoon praten. Ja, wat goed zeg. Ja. Zijn er type. eigenlijk documentaires over Carmelone?
0: Uh, weet ik niet. Ik denk dat is er niet een 30 for 30 over Stockton en Malone? Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, ik zou dit verhaal nog vertellen de vorige keer over. Uh, ja, er is een documentaire, hè? Oh.
1: Beyond oh. the Glory. Uh, even kijken, staat op YouTube.
0: Dus mocht je interesse hebben. Ja. Ik heb dus ooit... Ik, volgens mij was dit een teaser van onze vorige podcast. Oh, uh, ik heb een kleine, kleine anekdote over... Uh, John Stockton. John St ik was altijd fan van John Stockton. Hè? Dat is dus ja. klein en pasen. Dat is ook een beetje mijn spel. veld verdedigen. Um, maar die... Uh, uh, niet op zijn niveau uiteraard. Maar het, het zijn haalbare, haalbare aspecten van het spel voor mij. Um, ik was uh, so, dusdanig fan dat ik... Dus, ik heb dus ooit John Stockton een brief geschreven. Een fanbrief. En yes? uh, Ja, Ja, ja. toen ik uh, 16 of 17 was, denk ik. Heb ik een uh, gewoon ouderwets een brief op papier uh, in, een brief, in een brief gedaan... en opgestuurd naar uh, de Utah Jazz. Op een of andere manier achter dat adres gekomen. Uh, en uh, toen kreeg ik uh, waarschijnlijk gewoon van de marketingafdeling, maar <laughs> toch... Uh, een maand of wat later een, een, een portretfoto van John Stockton met een handtekening, volgens mij een gedrukte handtekening erop. Ja. Uh, en dat was uh, eigenlijk mijn enige interactie met John Stockton tot nu toe, maar uh, uh, toch een kleine, kleine John Stockton anekdote. Geeft ook aan hoe groot ik, hoe hoog ik hem had zitten als, uh, als speler. Nog steeds denk ik dat het misschien wel top 3, in ieder geval top 5 guard is van de NBA alle tijden.
1: Nice, oké. Okay. Ja, Maar ja, wel, wel bizar. Ja, maar wat ik wel echt mooi vind, dat je dan gewoon echt een brief hebt gestuurd. Ik
0: vind dat echt ja, leuk. Ja, gewoon met, uh, met pen en papier. Ja, dat zeker. Goed, ja. Tuurlijk. Zo zijn we. Zo zijn we. Um, ja, ik zou zeggen, we gaan, uh, uh, we gaan gewoon gelijk door met aflevering 9. Maar we zetten hem heel even op stop. Ik denk dat ze wel alle af, aflevering 10. Um, ze komen wel allebei uh, weer ongeveer tegelijkertijd online. Ja. Mocht je dus deze nu af hebben, dan kun je waarschijnlijk in één keer door met aflevering 10. En uh, uh, ja, bedankt voor het luisteren. Wij, Zeker. Uh, We gaan ons maken voor een
1: uh, fantastische finale. En uh, daar wil ik het ook met jou even over hebben... hoe de deelnemers in doc deze documentaire... uiteindelijk nu hebben gereageerd... op hoe ze zijn geportretteerd in deze documentaire. Is dat Absoluut. een goeie? Ja? Dat is een hele goeie. Nou, tot, dus die, uh, tot al.
0: of spreek je in aflevering 10. Ja. Yeah. Ciao.